0: Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite super écoute en notre compagnie. Hello, hello, j'espère que tu vas bien ce matin. C'est lundi, c'est une nouvelle semaine qui démarre sur les chapeaux de roue pour toi et pour ton business. C'est le moment dans ta routine de CEO du lundi de te poser avec ce podcast pour prendre en main ta productivité et l'efficacité de ton business pour avancer vers tes objectifs et ta réussite. Dans cet épisode, tu vas découvrir une interview de Damien Menu. Damien Menu est ce qu'on pourrait appeler un entrepreneur de l'affiliation. L'affiliation, c'est quand on propose ou qu'on redirige du trafic vers des logiciels, vers des formations, vers des prestations. Et du coup, on prend une commission au passage. Pour toi qui, pour toi qui, prend, qui, par exemple, qui accède à un lien de, de quelqu'un, bah, tu ne perds pas d'argent euh, puisque c'est sur la marge de la personne en face que, tu, euh, euh, qu'il, euh, que, que l'intermédiaire en affiliation se rémunère. Tu verras dans cet épisode euh, le parcours de, de Damien, euh, ses réussites, ses échecs, euh, comment il est passé de zéro à, à, à quasi 500 000 euros en affiliation en cinq ans. Il nous a, on parlera également de, de, de son futur, de, de, de comment il est aujourd'hui en, en business minimaliste. Je te souhaite donc une super écoute de cet épisode.
1: Hello Damien, comment vas-tu Salut Fabien, et eh ben je vais super bien et toi
0: Eh ben écoute, ça va super bien. Euh... Je suis, je suis, comme je disais, dans une matinée batching d'interviews. J'utilise mes recettes de productivité aussi pour pour enregistrer les épisodes de podcast avec avec les avec des invités. Donc tu es tu es mon deuxième de la matinée et, et très heureux. Je perds encore d'énergie, c'est top. Exactement. Et puis donc je suis très heureux de, de te recevoir aujourd'hui puisque on fait quelques temps qu'on qu'on peut se suivre l'un et l'autre. Euh, je t'avais découvert il y, a, il y a quelques années et puis par la force des choses j'avais été client chez toi de, 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 de formation ou autre. Après, tu as été client chez moi et après, je suis de nouveau redevenu client chez toi. Bref, nous sommes des entrepreneurs qui se renvoient la balle sur nos spécificités. Exactement. Euh, donc, on, on pourra peut-être en, en parler tout à l'heure. Euh, en tout cas, Damien, alors pour, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui, qui peuvent être les auditeurs de, de ce podcast Booster d'efficacité, est-ce que tu de, veux bien nous dire un peu bah, qui tu es, euh, ce que tu fais et puis, et puis après, on ira creuser un petit peu ton, ton parcours
1: Ok, alors moi je m'appelle Damien Menu, vous le savez forcément, j'ai 37 ans quand on tourne cet épisode. Je suis jeune papa de deux enfants, je pense que c'est important de le dire parce que dans la productivité, ça change un peu tout. Et euh, alors j'ai une double casquette, je suis vraiment un spécialiste du marketing d'affiliation et je vends aussi mes connaissances à travers des infoproduits. Et mon but, c'est d'aider un maximum de personnes... De vivre de leurs connaissances, parce que à mon sens, on peut tous remplacer son salaire actuel par un business en ligne. Euh, je suis pas du tout euh, le genre de personne à dire qu'on va devenir tous millionnaires, etc. Mais euh, voilà, gagner une certaine liberté aussi euh, temporelle et financière, c'est possible grâce au web, et euh, bah, ça c'est ma mission. Ouais.
0: Ok, et euh, mais tu ne fais pas ça depuis, euh, depuis l'école maternelle. Qu'est-ce que tu faisais euh, dans ton parcours si, si on reprend alors la maternelle,
1: la oh là primaire, là 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 le collège, là 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 le lycée, c'est quoi le premier job de Damien Menu Alors le tout, tout tout premier job officiel hein, que j'ai eu avec un, un, un vrai bulletin de salaire, je devais avoir 12 ans et j'ai participé dans un téléfeuilleton euh, comme... Euh, euh, alors, euh, je ne sais pas si les gens connaissent, mais j'étais gravier dans ce téléfeuilleton. C'était des gens qui tournaient les morues euh, pour les faire sécher. Parce que je, euh, j'ai grandi à Saint-Pierre-et-Miquelon, et Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un endroit où on allait faire sécher les morues à l'époque. Euh, et du coup, j'ai participé dans un téléfilm, quand je ne sais pas si je vais voir à 12 ans, quelque chose comme ça. On me voit en arrière-plan d'un téléfilm. Oh là là, et euh, et euh, on retrouve ces images d'époque. Je les ai. <rire> voilà. Mais euh, Donc ça, c'est, mon, mais bon, ça c'est plus anecdotique. Oui. Mais mon vrai premier euh, boulot, ça a été d'être head-moniteur parce que j'ai un passé de voile euh, assez important. Euh, j'ai grandi sur un voilier et euh, bah bref, j'ai fait de la voile pendant très très longtemps. J'ai fait de la voile de compétition. J'étais moniteur de voile aussi. Euh, voilà. Donc ça, c'est mon, mon vrai, vrai premier métier. C'était celui-ci, celui-ci celui que je faisais euh, tous les étés. Ouais.
0: ouais. donc ça, c'était le métier euh, passion en même temps
1: exactement, et, euh, et derrière ça m'a un peu suivi, j'ai fait des études euh, on va faire court parce qu'on n'a que 45 minutes, mais j'ai fait des études avec ouais. euh, gros passages, échecs scolaires etc, mais je m'en suis plutôt bien sorti au final pour euh, quelques années plus tard travailler dans des bureaux d'études en tant que dessinateur-projeteur donc euh, modélisation 3D, 2D etc de voiliers, euh, parce que oui c'est toujours dans les voiliers ouais. et au bout d'un moment. Euh, par euh, plein de raisons, je suis parti un an en Australie apprendre l'anglais. Ouais. Euh, et quand je suis revenu, je, j'ai pu rentrer par rapport à tout mon passé, par rapport aussi au soutien des anciens employeurs, mon diplôme d'architecte naval. Donc, je suis euh, assez fier d'avoir ce bac plus 6, parce que partant, euh, repartant d'un CAP, euh, oh. ça n'a pas été euh, si évident que ça. Mais euh, avec la motivation, on peut faire euh, beaucoup de choses. Et puis surtout, le soutien de son entourage mmh. euh, qui est primordial, euh, ça c'est évident. Ouais, ça, quel, euh, que oui. soit
0: le, quel que soit le métier, d'ailleurs. Exact,
1: exactement. Et euh, pour faire le lien avec le marketing… Si oui, vous parce vous que, à que là, j'allais, j'allais fortement mais, mais voilà. Euh, pour faire le lien avec le marketing, mon, mon dernier taf en tant que CDI, euh, j'étais, euh, je gérais une flotte de bateaux euh, ouais. dans l'industrie pétrolière. Euh, j'avais 52 bateaux à ma charge mais on était deux sur le pôle euh, mais du coup je voyageais énormément à travers le monde Singapour, okay. Houston, la Norvège etc Donc, euh, et à cette époque je faisais beaucoup beaucoup de sport et euh, rupture amoureuse, il y a quelques années auparavant, j'ai euh, tu as envie d'être beau gosse, entre guillemets, pour euh, voilà, le, le vrai stéorotique. Le stéro, classique, tu, le coup classique euh, tu maigris, tu te remets au sport. Exactement. Euh, maintenant, j'ai pris 20 kilos, donc c'est plus tout à fait ça, même si je me reprends en main en ce moment. Mais, mais voilà. Et euh, j'avais des amis qui me demandaient simplement, euh, bah, Damien, comment tu fais pour euh, être cadre en faisant des heures comme pas possible, en étant dans l'avion euh, en ayant, bah, bref, une... pas de vie, ouais. quoi, à ouais. part ouais. ça. Euh, je pense que tu as connu ça ou que tu connais peut-être encore ça avec te... ton autre travail. Et j'ai commencé naturellement à être sur Instagram, à partager mes plats de bouffe. Euh, les... ben, franchement, quand tu vas dans des fjords en, en Norvège, etc., tu as de quoi montrer aussi visuellement. Ouais. Et j'ai commencé comme ça. Il me semble, il faudrait pas, je n'ai pas regardé les dates, il me semble que c'était en 2012 okay. euh, que j'ai dû commencer tout ça. Et après, euh, j'ai... Euh aussi basculer sur YouTube parce que c'est ce qu'on m'a demandé parce que bon les photos c'était bien et et du coup j'ai fait je crois une ouais peut-être 2014 2015 il faudrait pas me voilà les dates oui, sont peut-être pas... ça date un peu voilà mais j'ai commencé à vlogger avant Kazakhstan avant euh, tout ça mmh. euh, sur tout ça alors euh, les, les vidéos sont privées maintenant vous n'allez pas les retrouver mais euh, j'ai fait une centaine de vlogs aussi euh, là-dessus donc ça m'a euh, forcé à apprendre à parler à la caméra Ouais, parce que exactement. je me rappelle tout à fait la première fois que j'ai sorti ma caméra en public, c'était en Norvège. J'avais fait exprès, personne ne me connaît, etc. Oui. Je me rappelle tenir ma petite caméra, qui était vraiment une petite caméra, et je transpirais mes sous mes vêtements parce que j'avais. Ouais. Bah voilà, j'étais pas à l'aise ouais, du que tout. Là, c'est On la est sortie pas... de, de confort voilà. total. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, bah de fil en aiguille, ça, ça m'a vachement aidé. Euh, pour plein de choses, hein. on apprend plein de compétences quand on fait tout ça. Euh, et il euh, y a un moment, il y a une marque de compléments alimentaires euh, en Angleterre qui m'a contacté, la plus grosse, euh, pour ceux qui, sont, qui, qui s'y connaissent, voilà. et recherchaient quelqu'un pour euh, développer une chaîne YouTube sur la partie France, parce qu'ils avaient des ambassadeurs en France. Et la première fois qu'ils m'ont contacté, euh, j'ai dit non et trois mois après en fait la situation économique globale faisait que euh, moi j'étais sur un secteur pétrolier très spécifique qui était sur de la recherche de la prospection euh, et quand il y a des coupes budgétaires c'est Total, Total et toutes ces entreprises la première coupe budgétaire qu'ils font c'est tout ce qui est recherche en fait mmh. euh, et du coup on nous offrait des, des gros chèques pour partir hein, des gros chèques des chèques pour partir chèques et euh, en, en même quoi. temps cette compagnie me proposait un an de contrat assuré je me suis dit bon bah allez je teste ouais. et euh, du coup là j'étais vraiment le côté euh, caméraman ouais. et photographe ouais. et puis petit à petit j'ai commencé à avoir deux trois contacts pour avoir un peu plus de clients sur cette activité là mais rapidement j'ai compris que être photographe ou vidéaste déjà j'étais pas forcément le meilleur mais bon ça c'était pas un problème j'ai réussi à en vivre j'ai même fait euh, trois guides euh, touristiques euh, Barcelone Madrid Paris donc j'ai voyagé aussi à travers ça euh, je, trava... je voyageais aussi à travers la vidéo mais euh, j'ai compris que pour que les clients reviennent vers moi il fallait qu'on crée du contenu utile dans leur développement parce que faire une photo pour faire une photo ça ne, ça ne rime à rien non, et donc à petit rien. à petit je me suis intéressé au marketing okay. et, euh, et c'est comme ça que petit à petit on est plus venu me voir pour mes connaissances marketing que pour mes photos et vidéos et donc ouais, euh, euh... voilà
0: bah, alors j'en, j'en, parlais, j'en, j'en parlais dans l'interview juste avant avec, avec Valentin qui du coup est coach du sommeil hein. Euh, je dis souvent, euh, on se lance dans le business Alors au début, soit par passion euh, ou alors parce qu'on a soi-même un problème qu'on réussit à résoudre, euh, qu'on réussit à résoudre brillamment. Et après, les autres viennent nous voir et c'est comme ça qu'on se dit, bah, tiens, et si je me lançais dans tel business c'est, c'est le cas de Valentin. C'est mon cas aussi, comme tu l'as, comme tu l'as mmh. cité il y a quelques minutes, sur la partie productivité et management. Euh, et donc,
1: toi aussi, bah,
0: voilà, c'est, c'est l'entrée dans le marketing qui, qui fait qu'après, tu, les clients... Euh, où les prospects viennent vers toi, quoi?
1: Bah en fait, c'est tout mon parcours, et en plus, comme je l'ai toujours un peu documenté, euh, bah ça, ça aide vachement. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait en off là de, des réels, etc. La personne justement, euh, avec beaucoup, beaucoup de followers, mmh. a me suivait à l'époque où je faisais des vlogs, tu vois. D'accord. Et en ouais. fait, on ne s'est pas parlé pendant... Je ne savais même pas qu'elle me suivait, pour être honnête. Et c'est lui qui m'a dit, ah ben attends, ça fait... Euh... Je me suis abonné naturellement à son compte. Quand il a vu ça, il était déjà abonné au mien, tu vois et, euh, et du coup, euh, c'est comme ça que se sont fait les liens. Et en fait, moi, j'aime bien ce côté. Et c'est ça que je, je transmets aussi à travers mes formations. C'est que je transformais... Ben, je ne transmets pas de la théorie, je transmets mon parcours, mon vécu, ouais. des trucs très pratico-pratiques. Et euh, c'est un peu comme le berger devant son mouton. Je n'aime pas trop cette image parce qu'elle peut être un peu péjorative. Oui. Mais ouais. voilà, je, enfin, voilà, j'ai un chapitre d'avance par rapport à ma communauté ah, ça, ouais. et euh, je les aide à, travers ça, à traverser ouais, ça. C'est, c'est Ami Porterfield qui dit euh,
0: qu'à partir du moment où tu es 10%, euh, face à ta, 10% au-dessus de ta communauté, ben, tu peux l'emmener. et donc euh, Il ouais. n'y a pas vraiment besoin d'être Ultra meilleur de chez Ultra Meilleur, en fait, rien que d'être 10% devant les gens, ou comme tu le dis, un chapitre devant, ouais. euh, permet d'emmener, euh, d'emmener les gens. Donc, du coup, alors ça, c'est la fin, et puis, enfin, c'est la fin, c'est, c'est cette partie-là. Et, et du coup, comment tu passes à, à entrepreneur de l'affiliation et à, et à entrepreneur
1: de l'affiliation avec les résultats dont tu vas nous parler euh, ben alors ça c'est assez simple, alors quand on vient me voir pour ce côté marketing, je commence à avoir des clients uniques et d'être de la personne dans l'ombre en fait, donc prévoir les stratégies marketing, euh, comment on va vendre etc, et ça se passe plutôt bien parce que j'ai de la chance de travailler plutôt avec des personnes qui ont déjà des communautés, donc il n'y a déjà pas forcément ce ce côté communautaire à créer, parce qu'ils l'ont déjà, mais ils n'arrivent pas à le monétiser. Euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun, hein, mais il faut se rappeler qu'il y a 6-7 ans, euh, ce n'était pas si commun que ça, que des influenceurs arrivent avec leurs propres produits à vendre, etc. Et on ne parle pas de dropshipping, on parle de choses qui transforment la vie, etc. Quoi. Euh, et du coup, j'avais trois clients comme ça, mais je n'étais pas 100% aligné avec ça. Non pas que je ne gagnais pas ma vie, je pense que c'est certainement l'une des périodes où non, je ne dirais pas que j'ai mieux gagné ma vie, mais euh, je passe du photographe à oui. gagner correctement sa vie et être le marketeur de l'ombre où tu es très bien payé. Oui. Euh, mais le,
0: le gap que tu franchis entre les deux qui fait que tu...
1: Ouais, tu... Ouais, 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 il y a un gros, gros gap. Quoi. Euh, on, on rajoute un zéro par mois. Quoi. Donc, euh, donc forcément, euh, ça change ma, ma vie, mais je suis profondément pas heureux. Ouais. Euh, et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi C'est que dans tous ces débuts de relations, c'est génial. Tu as vraiment l'impression de, d'être la personne qui transforme leur vie, etc. Et par la force des choses, quelques mois, quelques années après, tu as l'impression d'être plutôt leur employé. Quoi. Ouais, et, ouais. et ça, du coup, et tu te rends compte que toi, tu leur as transformé encore plus leur vie que eux, ils t'ont transformé. Et, tu, et du coup, je ne me sens pas forcément super aligné avec ça. Non pas que je n'aime pas ces personnes, mais j'ai l'impression un peu de gâcher mon potentiel. Et du ouais, coup, il okay. y a... Euh, encore une rupture qui arrive, <rire> beaucoup de ruptures, <rire> avant de trouver la bonne. <rire> et, euh, et, du, et du coup, je pars un mois en Bolivie. Et pendant ce mois-là, en Bolivie, je me dis, bah, en fait, je vais revenir à ce que j'aime. Ça veut dire okay. communiquer, euh, créer du contenu. Et du coup, je me suis dit, OK, j'emmène ma petite caméra, je vais vlogger, etc. Les trois premiers jours, je commence à vlogger. J'essaye de publier ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Le Wi-Fi est tellement euh, nul que j'y arrive pas et je me dis ok c'est pas grave euh, la caméra va rester dans le fond du sac à dos et j'en pendant un mois et en fait c'est un gros mois d'introspection euh, j'ai deux contrats qui s'arrêtent juste avant ce, ce voyage il y a un autre qui euh, est toujours là quand je rentre je me dis ok euh, j'ai plus envie de faire ça j'arrête tout euh, par contre, je n'ai plus de ressources financières. Donc, euh, bah, forcément, il faut payer un loyer, il faut tout payer. Et j'ai pas été très, je ne suis pas quelqu'un qui économise beaucoup naturellement. Euh, et du coup, je commence à faire les fonds de tiroir. Il me dit « Ok, mais là, il va falloir que je trouve de l'argent pour payer les prochains loyers. Ouais. » Et c'est comme ça que je découvre que, euh, par la force des choses, je découvre l'affiliation. Tout simplement, c'est qu'on utilisait à l'époque un outil qui s'appelle Clickfunnel. Click et euh, mes clients, je ne sais pas pourquoi, hein, si je, je me doute, mais je les, avais, je les avais inscrits avec mon lien d'affiliation, mais je ne m'étais jamais reconnecté en fait. Mm. Euh, je n'avais même pas mis mon compte bancaire pour être payé, etc. Et quand je me connecte, je me rends compte qu'il y a, je crois, l'équivalent de 1000 dollars ou quelque chose comme ça. Et je me dis, ouais. attends, avec trois clients, wow. je me suis fait 1000 dollars en un an. Mm. Si en fait, au lieu d'avoir trois clients, et puis forcément quand il y en a un qui part, ça impacte vraiment mes finances, si j'en rajoute... 20, 30, 40, 50, ouais, ouais. Bah en fait, là, je commence à avoir une vraie liberté financière et surtout une gestion du risque qui est beaucoup moins importante parce que si tu as une personne qui part, bah, c'est pas oui, grand-chose. Il y a toujours
0: les autres et puis, euh, puis Exactement. Qui derrière. Ouais.
1: Et en plus, ClickFunnels, c'était 40 dollars par mois quand tu avais, euh, euh, en tant qu'affilié, hein, quand tu euh, oui. avais la version de base et 118 dollars, euh, 20, je crois, <rire> centimes, euh, quand ils étaient sur la version euh, supérieure. Quoi. Et du coup, euh, octobre 2018, 3 octobre 2018, je pars réellement de zéro, sans contact dedans, sans gens qui sont vraiment intéressés par ça. Je m'ouvre un compte Facebook euh, et je commence à documenter. Et là, je, honnêtement, je suis présent sur Facebook, 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 un tout petit peu YouTube, ouais. mais pendant deux ans, je pense que je suis focalisé sur Facebook, créer ouais, mon là, groupe Facebook, développer mon sur,
0: activité, ouais. quoi. Ouais, donc, l'effort ouais. concentré à un seul endroit, enfin, une seule ouais. source de visibilité. Euh, et puis, du coup, tu ne parles que de ça en fait. Du coup, que ouais. alors du coup, ça,
1: coup je deviens euh, ouais. Monsieur Clickfunnel, ouais. euh, à un tel point que euh, j'ai au téléphone euh, les Américains qui gèrent Clickfunnel, qui me contactent euh, pour savoir comment il marche chez Français. Quand il y a des Français qui sont un peu paumés sur Clickfunnel, euh, dans le groupe américain Clickfunnel où il y a 60 000 personnes, on me tag, les modérateurs me taguent, etc. Donc même si... Aux yeux de la France, je suis personne, parce que à ce moment-là, ouais. je commence à avoir des gros résultats et euh, en fait, les seules personnes qui viennent vraiment me demander euh, des conseils et aussi me payer <rire> en ouais. tant que coach, euh, à l'heure, quoi, et ben en fait, c'est que des Américains qui viennent me voir et pas du tout des Français. <rire> et c'est, euh, c'est un vrai paradoxe, quoi. Et c'est euh, et en fait, tu te rends compte que le marché américain et français est très très différent, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, pendant longtemps, j'ai baigné dans les deux. Et, euh, et au bout d'un moment, j'ai fait le choix de, de, de vraiment me focaliser sur la France. mais, mais ouais. voilà.
0: Et qu'est-ce qui fait justement à un moment donné que tu choisis de te focaliser sur la France et de ne pas, entre guillemets, être à fond sur le marché euh, parce américain Parce qu'en fait,
1: euh, du coup, il y a ClickFunnels qui était un peu implanté en France, donc j'étais monsieur France ClickFunnels, mais euh, entre guillemets, mes potes entrepreneurs étaient américains, euh, les gens qui me faisaient confiance étaient américains, etc. Et à l'époque, Maintenant, je peux le dire à tout le monde, il y avait un gros hack ultime sur Facebook qui n'existe plus. Mais on pouvait faire du multilanguage. Et du cest euh, C'est-à-dire que quand j'allais publier dans le groupe officiel de ClickFunnels, je publiais en anglais, mais aussi il y avait un petit bouton pour faire ta traduction en français. Ouais. Et du coup, j'attirais beaucoup de monde comme ça parce qu'en fait, j'étais le seul français à parler français dans le oui, groupe ClickFunnels. Mais tous les Américains voyaient mon poste en anglais. C'était le même poste. Hein. Ouais, et, euh, okay. et ça, je l'avais beaucoup beaucoup utilisé et, euh, ouais, et au bout d'un moment c'est à faire d'avoir des
0: résultats avec les américains tout en commençant à avoir des résultats en France quoi.
1: Bah en fait mon... je savais que j'avais pas de poids face enfin, aux américains parce qu'il y avait des gros gros affiliés etc mais il y avait personne qui assumait ce côté affilié en France et j'étais je ouais. pense l'un des premiers à partager à l'époque mais ultra régulièrement mes résultats en affiliation tu veux descendre mon profil Facebook c'est quasiment que des captures d'écran de ça parce que bah, l'argent appelle l'argent, la preuve sociale appelle la preuve sociale, ouais. etc. etc. Quoi. Euh, et du coup, euh, ce n'est pas juste partager des revenus, c'est aussi partager euh, voilà, des choses. Ouais, plus partager des choses, des recettes, voilà, des
0: réussites. C'est, c'est le
1: hook, en fait. Euh, ouais. oui. voilà. Et du coup, il y a un moment, il y a Aurélien Amaker, le créateur de Systemio qui vient me voir et il me dit bah « voilà, euh, J'ai développé le concurrent de ClickFunnels, ouais. tu devrais aller jeter un coup d'œil. » Donc, c'est lui qui vient me voir et euh, au départ, honnêtement, je gagne très bien ma vie avec ClickFunnels et je me dis, euh, pff, voilà, je ne peux, peux pas mettre ouais. les deux en avant. Ce n'est pas logique, c'est les mêmes solutions. Et puis après, pas c'est, vrai, c'est mais, euh, après, ouais. Ouais. Du coup, moi, je suis partisan qu'un affilié, il ne peut pas proposer deux solutions qui résolvent le même problème. Quoi. Créer des tunnels de vente, capturer des emails, etc. C'est complètement illogique et, et du coup, tu n'as plus d'audience, au fait. Et du coup, je teste en sous-marin pendant deux mois, je n'ai pas de résultat. Et puis, deux mois après, Aurélien vient me revoir et me dit... « Attention, Damien, là, euh, je sens que ça a rien de décoller en France. Je préfère prévenir. Euh, c'est le moment ou pas. Ouais. » Et là, je me dis « ouais Effectivement, euh, c'est un peu le free euh, du tunnel de vente. Et euh, bah, il va écraser le marché par le prix. » Du coup, on va pouvoir faire du volume, etc. Mais ClickFunnels, en étant anglais... En, étant, en ayant une culture nord-américaine, donc même dans le marketing, dans l'utilisation de l'outil, risque de disparaître. Et c'est plutôt ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et, et j'ai bien fait de. J'ai de ça la sur France. le marché
0: francophone, puisqu'en fait, euh, Clickfunnel de mémoire, n'a jamais fait l'effort de euh, traduire le logiciel.
1: Ils avaient l'intention, hein, parce que moi, ouais. j'étais en contact à l'époque. Mais euh, non, je pense que le marché est trop petit, au final, ou voilà, trop ouais. compliqué. Ils ont préféré se focaliser sur le marché anglophone. Ouais, tout à et à euh, voilà. Alors que.
0: Euh... Et du coup, ça leur fait perdre alors, une audience qui n'est pas non plus euh, la plus démesurée pour eux. Euh, bon, c'est là où, après, euh, Systemio l'a fait différemment en étant en français au départ et à aller euh, et ouais. est parti euh, s'attaquer aux autres marchés ensuite. Parce que, bon, pour, pour parler brièvement de Systemio, comme tu le dis, c'est un peu le, le free euh, du tunnel de vente. Ça a mmh. une solution simple euh, mmh. qui, pour un débutant euh, dans le business en ligne, évite... Et, et euh, vite euh, prise en main je dirais pour les fonctionnalités de base et puis euh, te lancer vite fait quoi
1: ouais. ouais et puis c'est un outil qui rassemble tout en un donc en plus euh, ça simplifie euh, si on n'est pas trop geek comme euh, comme nous euh, ça simplifie aussi la chose quoi euh, moi je me rappelle chez Clickfunnel euh, il fallait connecter ActiveCampaign il fallait connecter plein de choses et
0: euh, moi j'aime
1: ça mais c'est une perte de temps euh, monstrueuse quoi donc, ouais, ouais, euh... perte de temps et perte d'énergie. Euh, ouais. Et puis dispersion, et puis. Euh, et plus et puis des coûts financiers euh, puis... qui n'ont rien à voir. Oui, ouais, euh, exactement. Ouais. Voilà. Mmh. Pour des fonctionnalités, honnêtement, qui sont. Honnêtement, il n'y a, a plus vraiment de différence entre les deux aujourd'hui, voire même sur certains points, System.io, à mon sens, a, a, a vraiment pris le pas. Quoi. Tu vois, du ouais. style, les, les codes promo, ça n'existe pas, toujours pas chez ClickFunnel. C'est, c'est aberrant, quoi. Et bon, bref, on n'est pas là pour euh, dire le bien ou du mal. En hein, tous les cas, peu importe. Euh, dans le développement d'un business, ça reste que des outils. Et ce pas des outils, on sait très bien qui font le succès d'une personne. Quoi. Ouais.
0: Alors, du coup, en, en, tu me fais embrayer sur succès. Alors, du coup, les, les résultats de, de l'affiliation système euh, System.io par, par Damien Menu, c'est quoi alors
1: Alors, euh, aujourd'hui, clairement, j'ai dépassé les 300 000 euros euh, générés. Et. Euh, j'ai fait le calcul il y a très très peu de temps. Euh, je crois, je dois être à 430 000 euros euh, si on ou 440 000 ou quelque chose comme ça. Mais en gros cette année, si tout se passe bien, je dépasse le demi millions de, de commissions générées. Quoi.
0: Ok. Donc à fin 2023, donc depuis 2018, euh, enfin depuis octobre 2018, ouais. euh, le moment où tu lances. Euh, donc en... je, je crois que j'avais
1: fait le calcul, mais ouais. de mémoire. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça doit être du style en moyenne de 100 euros, de 100 euros par jour euh, si on partant du 2-0, ouais. quelque chose ouais. comme ça.
0: Donc, rien que de business d'affiliation, donc de promouvoir mmh. euh, un logiciel et, et les fonctionnalités logicielles auprès, de, auprès des tiers pour, pour avancer. Il ouais, y a
1: des logiciels, il y a des formations, il y a plein de choses qui en compte. Mais ouais, après, en tout cas, ma principale source de revenus, euh, même encore aujourd'hui, hein, ClickFunnels me, me paye bien. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà. Yes. Parce que l'avantage, on est sur des abonnements payants, des outils qui sont au cœur généralement d'un business. Et donc, euh, c'est n'est pas l'endroit qu'on va quitter le plus facilement possible, sauf si ton activité euh, s'arrête. Quoi. Voilà.
0: Ouais, ouais. Donc du coup, euh, toujours affiliation, euh, formation aussi. C'est quoi les, c'est quoi les produits euh, de Damien Menu euh
1: alors, alors, petit à petit, euh, même si l'affiliation, pour moi, c'est le business model idéal quand on veut se lancer en ligne, euh, pour euh, multi raisons, mais euh, quand on veut lancer une activité en ligne, on veut vendre sa formation euh, le plus rapidement possible, vendre son accompagnement, vendre son coaching, mais il euh, y en a qui vont passer des mois, voire bon, on va dire des semaines, voire certains, des mois à créer une formation, et puis quand ils vont appuyer sur le bouton pour la mettre en ligne, ils vont faire zéro vente parce qu'ils ont oublié un truc tout simple, sans communauté, sans trafic, on ne vend rien. Euh, ouais. Alors, il y a la publicité, on va me dire souvent, mais la publicité, ça marche, mais il faut un gros budget. Euh, il faut vendre des produits, il faut savoir ce qu'on fait, etc. Et euh, la plupart des débutants qui essayent euh, la publicité se retrouvent plutôt avec des dettes qu'avec des gains. Euh, donc, pour moi, j'ai une vision très particulière de comment lancer un business en ligne. Je ne dis pas qu'il y en a plein de possibilités, mais ma première Étape pour moi, c'est de commencer par la création d'une communauté, pas forcément très grosse. On n'a pas besoin d'avoir des centaines de millions de personnes. Euh, moi, je m'en non, rappelle. C'est, je... Les,
0: c'est, les, c'est les fameux 1000 vrais fans.
1: Ouais, m- même moins que ça, honnêtement, on peut très, très bien en vivre, sans partir sur des produits high étiquette pour autant. Euh, mais euh, si on, on a une petite fan de 300, 400 personnes, quand je dis fan, c'est. Euh, des emails principalement, c'est même pas les 1000 les, les fans comme on l'entend qui te suivent, peu importe ce que tu dis. Euh, ben là, on peut commencer à se dire, OK, je vais commencer à vendre mes produits euh, en étant intelligent. Euh, du coup, pendant cette phase de construction d'audience, c'est là où on peut quand même monétiser euh, cette communauté grâce à l'affiliation en proposant des produits, euh, des autres, etc. Le gros avantage, c'est que tu, pendant toute cette période, bah, ça te permet de te focaliser sur apprendre le marketing, apprendre la rigueur, euh, apprendre à communiquer parce que ce n'est pas forcément inné. Et, euh, et du coup, avant de penser à vendre ses produits, commence à construire une communauté, monétise-la grâce à l'affiliation. Et au bout d'un moment, quand tu sens que tu as assez de traction, bah, tu as deux possibilités pour toi. Soit tu vends tes propres produits ou soit tu vas à fond dans l'affiliation. Donc moi, j'avais fait le choix d'aller à fond dans l'affiliation et maintenant, bah, je commence, euh, ça fait quelques années, mais euh, je continue à faire de l'affiliation à côté. Mais ce qui me motive le plus, c'est de transformer la vie des gens. Donc, j'ai plutôt la casquette d'infopreneur, coach par moment euh, sur, sur certaines personnes.
0: Yes. Euh, tu parlais tout à l'heure, euh, même à l'instant, de, de toutes ces casquettes qu'il faut aller travailler, hein, marketing, mmh. communication, euh, j'en passe, c'est des meilleurs. Oui. Euh, Comment tu comment as vécu le passage de, de salarié à, à entrepreneur, en particulier à solopreneur qui est, qui est tout seul face à son business et qui, qui doit, je dirais, pas forcément s'éparpiller s'il veut réussir à avoir des résultats Comment tu, comment tu l'as géré, toi, ce passage
1: Alors, moi, je, je l'ai assez bien euh, fait. Alors, j'ai aussi été dans une position avantageuse. C'est que j'avais, pour rappel, un an de contrat. Dans... Ouais. Donc, déjà, j'avais éliminé cette pression financière. Euh, et je pense que pour faire évoluer correctement son business, surtout au départ, il ne faut pas être dans le besoin financier. Euh, C'est-à-dire que ne quittez pas votre emploi parce que vous avez envie de créer un business. Commencez comme moi je l'ai fait à l'époque. Alors je ne savais même pas que ça allait devenir un business à l'époque, mais... mais, euh en side project, c'est-à-dire le soir, peut-être se décaler une heure, une heure le matin. Moi, je me rappelle, je travaillais un petit peu le matin, ma pause du midi et le soir, énormément. Euh, c'était comme ça. Et puis, le week-end, c'était aussi euh, orienté vers ça. Donc, moi, c'était vachement de la création de contenu, pour le coup, Instagram, euh, vidéo, YouTube. Euh, et ça, c'est important. Et seulement une fois que ton activité, entre guillemets, remplace ton salaire, là, tu peux commencer à te poser la question ok, est-ce que je me lance à 100% ou non Parce que quand euh, on commence à avoir des problèmes financiers, on ne fait jamais les bons choix. Oui, on fait souvent les bons choix pour l'instant T, euh, gagner de l'argent, mais souvent, on perd un peu euh, soit son éthique, soit son positionnement, soit on se retrouve à euh, bah avoir un... Par exemple, en, en freelance, on le voit très bien, accepter tout le monde, et puis au final, c'est des, on se retrouve qu'avec des clients chiants, etc., etc. Donc... Euh, la première chose, euh, stabilité financière. Avoir euh, six mois de côté, euh, ça paraît pas déconnant honnêtement, euh, quand on se lance. Quoi. Donc, euh, faire les choses dans le bon ordre. Et en fait, euh, le business en ligne, parce qu'on regarde tous des success stories sur Internet, etc. Mais ceux qui réussissent vraiment, c'est des années de travail. Ça n'est pas arrivé. Exactement. Il y en a très peu oui. en un mois que ça a marché. Euh, on Bien va sûr. toujours me sortir une exception, mais, mais c'est une exception. quoi
0: Oui, mais on va dire les 80% de ceux qui réussissent, euh, c'est, du travail, c'est du travail à moyen terme, à long terme. Il euh, n'y a pas de succès immédiat
1: en business en ligne, à moins d'être... En, en, en moyenne, je crois que j'avais lu une statistique, mais euh, c'est 5 ans, quoi.
0: Ouais, ouais.
1: Alors, ça ne veut pas dire que pendant 5 ans, tu vas travailler à côté. C'est peut-être ta première année, tu as cette double casquette, et puis là, tu gagnes peut-être ton SMIG ou un tout petit peu plus, et là, tu te dis, OK, bah là, en travaillant au final, peut-être que 20 heures par semaine, parce que j'ai que ça. Euh, bah je quitte mon travail principal et je me focalise. Et bah forcément, si tu gardes toujours aussi, c'est marrant parce que quand on a cette double casquette, on est, on est super bon en productivité. Jamais, honnêtement, je n'ai jamais oui. été aussi bon de en productivité de ma vie parce que tu n'as pas le choix en fait. Et, et oui, c'est, c'est là oui. le risque, quand tu deviens solopreneur réellement, de, de se laisser un peu trop aller. Quoi. Oui. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a tous subi, je pense.
0: Bah, j'ai toujours, euh, j'ai toujours quand, on est, euh, quand on est à l'école, on est rythmé par l'agenda euh, mmh. et, par les, et par les devoirs. Après, quand on est, euh, quand on est salarié, euh, on est rythmé bah, par les horaires de l'entreprise, par les échéances qui sont données par le patron à intervalles réguliers, par les collègues, par le cycle des réunions ou autre. Donc, en fait, on est dans des milieux qui sont quand même cadrés, euh, dans lesquels ton temps est cadré. Et du coup, euh, entre guillemets, c'est tes interstices dans lesquels tu vas aller bosser. Et, mmh. euh, et à l'extrême, quand tu es entrepreneur, bah, c'est toi ton propre patron, mais euh, si tu passes de salarié à entrepreneur, euh, tu n'as plus tout ce cadre. Hein, ou mmh. même de, si tu passes de, 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 de écolier à, à entrepreneur, tu n'as plus tout ce cadre. Et c'est là où on peut euh, parfois vite se perdre dans ses, dans ses priorités. En fait, hein. en fait moi,
1: j'ai, depuis que j'ai commencé, alors je l'avais un peu perdu là ces deux dernières années, euh, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, mais euh, j'ai toujours une règle simple. Euh, la règle simple, c'est que quand je me suis lancé à fond dans l'infiliation et que j'ai voulu que ça devienne mon métier, je me suis dit, peu importe ce qu'il arrive, il faut que je fasse une action, pas forcément visible du grand public, mais pour faire évoluer mon business. Et peu importe. Alors, une action, ça peut être écrire un post Facebook, donc ça prend quelques secondes, répondre à un commentaire, envoyer une newsletter. Et puis, de temps en temps, c'est des tâches beaucoup plus profondes. C'est créer une formation, tourner une vidéo, faire du montage vidéo, mais peu importe, même malade, faire une action par jour. Ouais. Et honnêtement, quand tu n'es pas motivé, tu te mets devant ton ordinateur et tu dis « Ok, aujourd'hui, ma seule mission, c'est d'écrire un post Facebook. Ouais. Généralement... Euh, » Oui. Moi, je
0: dirais qu'il faut que le choix, après, de cette action… Euh, que cette elle action, a un sens. <rire> elle a un sens, voilà, tout à fait. Oui, c'est, c'est pas scroller pas juste... sur YouTube pendant deux heures, regarder sur les sur vidéos. YouTube, hein, euh... Voilà, tout à fait, <rire> ouais. Euh, ouais. Et ça rejoint, je dirais, un, un des concepts fondamentaux… Hein. Euh, de, la, de la fameuse one thing de Gary Keller euh, de dire mmh. voilà il y a, quelle est l'action euh, majeure que je peux faire aujourd'hui qui me fera avancer et, et, et bah, là je vais un dire, peu plus c'est loin c'est un des livres
1: que je recommande euh, voilà, quoi, ouais. c'est, ah, y a, la, la notion que j'ai retenue de, de ce livre il y en a plein mais c'est l'effet domino et c'est simple hein. ouais. regarde allez sur Youtube pour une fois euh, prenez 10 secondes, tapez effet domino et comprenez que le tout petit domino que vous êtes en train de ouais. pousser aujourd'hui en vous forçant l'impact que ça peut avoir d'ici quelques années.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Et, et ce que j'allais dire, c'est que là où tu vas plus loin dans le concept que de, de la one thing, c'est de dire, voilà, euh, en faisant une action par jour, il y aura un impact derrière. Voilà. Mmh. Euh, voilà, qu'on soit malade, euh, qu'on ait le moral, qu'on n'ait pas le moral, euh, que les enfants nous, ont, on nous aient empêchés de dormir la nuit euh, ou autre. Euh, c'est ça ça qui... se voit tant <rire> que ça <rire> je, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps et, et on en ouais. a parlé avec Valentin dans, dans, <rire> dans, l'épisode, dans l'épisode tout à l'heure. Euh, mais c'est ça en fait, hein, c'est, c'est une action chaque jour à minima dans son business pour avancer. Et, et c'est ça qui permet d'avancer, euh, d'avancer vers la réussite. Euh, du coup, alors donc là c'était le solo. Après, alors il y a eu un passage euh, dont on peut parler euh, brièvement, euh, du passage euh, job to free, hein, si tu ouais. euh, si tu veux nous en parler. Hein, donc, bah, donc cet aspect euh, révolutionner un petit peu le, les façons d'aborder,
1: dirais euh, le, le monde du business et du business en ligne. Alors révolutionner, euh, à la base c'était plutôt révolutionner le côté affiliation. Euh, alors on va pas rentrer dans tous les détails techniques mais bref on est arrivé avec une idée nouvelle et du coup euh, ça fait longtemps que je travaille avec Bettina que tu as interviewé il y a quelques temps euh, qui a plutôt une casquette très complémentaire à la mienne moi, j'ai plutôt le côté geek, stratégique, transposer des, des idées marketing d'un, d'un univers à l'autre, etc. Et Bettina est très forte sur les mots, le storytelling, le positionnement, etc. Et du coup, on a quand même deux univers qui se complètent assez bien. Et du coup, ça fait longtemps. À l'époque, je cherchais quelqu'un pour écrire sur mon blog et c'est comme ça qu'on, qu'on s'est rencontré avec Bettina. Et, euh, et voilà, on a, fait un, on a fait notre petit bout de chemin ensemble. Et l'année dernière, on a décidé de vouloir un peu s'unir pour euh, offrir quelque chose euh, un peu d'hybride par rapport à ce ouais. que nous, on propose chacun de notre côté. Et, euh, et entre autres, ben on a fait pas mal d'erreurs. <rire> on a fait pas mal d'erreurs parce qu'on euh, n'est pas... Mais on a eu plein de facteurs qui n'ont pas été évidents en, en interne hein, parce qu'il a fallu qu'on développe des choses par des développeurs. Ça a été très mal fait. Du coup, on avait des deadlines qui ont complètement été poussés alors qu'on lance et du coup, on est obligé de dire à nos clients d'attendre, etc. Ouais. Mais euh, on a voulu créer, une, pour faire très, très simple, une école en ligne euh, payable avec des mensualités. Et on avait 200 personnes. Donc, euh, on ne peut pas dire que c'est un mauvais succès. Euh, mais le départ a été euh, très très compliqué et surtout il y a un moment on s'est rendu compte que à vouloir trop s'unir alors que travailler euh, main dans la main plutôt dans l'ombre on a été obligé de diluer nos messages parce qu'on a quand même deux personnalités assez euh, différentes même si on a les mêmes valeurs etc c'est pas, c'est pas... mais la façon de communiquer est euh, complètement différente et du coup pour matcher on s'est tous les deux naturellement plutôt affaiblis. Euh, du coup, euh, du coup, c'est, on a décidé de mettre euh, un stop euh, dans cette collaboration euh, grand public pour revenir euh, plutôt euh, chacun euh, solo preneur. Mais en arrière-plan, on continue de, de se donner des, des coups de main et, euh, ouais, et ça fait. c'est important de, de le souligner aussi. Euh, c'est vrai que souvent on entend des, des gros clashs quand il y a des. C'est oui, pas le cas. C'est juste non, que pas forcément le même style de vie, j'ai deux enfants très jeunes, etc., les, les mêmes façons de communiquer, etc., et du coup, au lieu de se pousser en avant, on s'est plutôt se retrouvé à travailler énormément, mais vraiment comme pour, pas les résultats qu'on attendait, pas euh, s'y retrouver financièrement, pas être 100% chacun aligné sur ce qu'on, comment on le délivrait, etc. Et du coup, on a juste décidé que, ben bah voilà, en fait, ça soit il fallait relancer complètement la machine et il fallait réellement arrêter tout pendant six mois pour refaire quelque chose de hyper clean et franchement il y avait une possibilité, sauf qu'on se voyait pas en fait, euh, bah, même ouais. financièrement c'était pas possible d'arrêter six mois nos activités et euh, je pense qu'on s'était trop donné sur la dernière année euh, pour euh, se dire ok on a l'énergie de relancer la chose etc et du coup hein, c'est un peu euh, comme si tu lançais ta première start-up parce que c'était un peu cette idée là et, ça, et ouais. qu'on s'était planté quoi voilà c'est ouais, c'est tout fait. et c'est et, et appris, et moi j'ai appris énormément en télécart fait,
0: et euh, il faut euh, on a la problématique franco-française de l'échec entrepreneurial et de ce qui mmh. bien alors que ah euh, non moi j'en suis
1: hyper content honnêtement ah ouais. pour le coup ouais, euh,
0: mais c'est ce que je voulais dire c'est ouais. qu'après euh, alors que euh, pour moi enfin euh, un échec entrepreneurial c'est comme un échec amoureux puisque
1: ouais. La en fait, de... je, peux, je, peux, je, peux de, je peux vous donner euh, précisément ce qu'il ne faut pas faire et, et l'une des principales ouais, voilà, euh, euh, Je pense que chose. c'est peut-être
0: en, en conseil, là, avant, euh, avant qu'on, qu'on en brille sur la fin de l'épisode. De, voilà, tu as eu un business qui, qui fonctionnait hein, et, 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 qui, euh, et qui va continuer de fonctionner puisque tu reprends euh, pleinement euh, là-dessus. Mm. Euh, tu as décidé de monter avec euh, Bettina donc, euh, une association euh, d'entrepreneurs dans, dans un business euh, commun. Euh, du coup, bah, pour l'audience, oui, on peut partager euh, c'est, quoi les, c'est quoi les mauvaises recettes euh, à ne pas faire euh, pour, euh, ah. pour avancer. Et puis, c'est quoi ça, ça aurait pu être quoi les, les bonnes recettes ouais. en,
1: en fait, du coup, euh, par le fait qu'on euh, a eu des problèmes de développement en arrière-plan, on a lancé un premier produit euh, qui était dans le monde de... Euh, de, de l'infopreneur qui a des, plein d'affiliés un peu révolutionnaires parce que l'idée, euh, maintenant, je, on peut le dire euh, ouvertement parce qu'on ne le fera pas, mais c'était que nos affiliés, quand ils nous recommandent quelqu'un, euh, eux, ils touchent une commission. Ça, c'est euh, le grand modèle classique. Mais à l'intérieur des formations, tous les liens d'affiliation sont généralement les liens d'affiliation du formateur. Les ouais. tiens, les miens, etc. Euh, selon... Et en fait, notre idée, c'était d'aller beaucoup plus loin pour les affiliés puisque comme on vient... Hein, moi, je viens du monde de l'affiliation, c'est de rendre bien mes affiliés. Et l'idée, c'était entre autres de se dire, ben, ok, dans nos formations, ça ne sera pas nos liens d'affiliation, ça sera le lien de l'affilié. C'est-à-dire que, par exemple, euh, euh, Jean-Paul nous envoie un contact, ouais. Jean-Paul, euh, le, ce contact de Jean-Paul achète, et ben dans nos formations, ça sera les liens d'affiliation de Jean-Paul. Et c'est très... Ben, sur le papier, honnêtement, ça paraît ultra simple. Euh, dans les faits, euh, on a dépensé pas loin de 10 000 euros sur un, des sol- une solution qui était euh, bancale. Euh, Ce n'est pas forcément que de la faute des, euh, des développeurs, mais en fait, c'est un, c'est un produit qui est beaucoup plus complexe. Et euh, en plus, du coup, on ne pouvait plus utiliser System.io qui est au cœur de notre business, mais on était obligé d'utiliser euh, d'autres plateformes. plateformes Et ouais. du coup, on s'est retrouvé à euh, vendre sur système io, avoir Zapier qui connecte à WordPress, à avoir plein de plugins WordPress mmh. et à piloter un véritable avion de chasse alors qu'on prône, moi je prône oui. le business minimaliste. Uh,
0: business minimaliste ouais, tout voilà. fait. Et donc, et donc, coup, et donc les, ça c'est euh... là. La...
1: Ouais. C'était le premier lancement. Je me, je me permets juste parce ouais. que c'est super important pour la suite. Donc on a fait un premier lancement sur cet outil. Deviens notre affilié. T'auras tes liens d'affiliation. Et en fait, on a vu que ça ne marchait pas terriblement. Donc, on a fait un deuxième lancement sur notre vision qu'on avait plutôt dans un an. Et en fait, le problème, c'est qu'on n'a jamais renommé ou rebrandé la chose. Et en fait, on a repitché un, une, plutôt une école digitale en ligne euh, avec des lives réguliers, etc. Mais en fait, les gens, ils n'avaient pas compris qu'il y avait un vrai changement. Et après, on a refait une troisième fois sur, pour le coup, un business model ultra, ultra propre, etc. Mais encore une fois, on n'a on on a pas pensé à renommer, rebrander, etc. Et du coup, en fait, ils ont eu l'impression qu'on pitchait toujours sur le produit de départ ouais. qui, en fait, n'était plus du tout le même. Et ouais. ça, c'est un vrai problème. C'est, en fait, de ne pas prendre assez de recul et de se dire, en fait, ben non, en fait, je suis en train de développer un autre produit qui n'est complètement rien à voir. Il faut que j'informe correctement mon audience pour qu'elle revienne voir ce nouveau produit ouais. voilà et, euh, et donc ça c'est prendre du recul sur votre développement c'est important et vous faire aider aussi
0: ouais ouais donc le, le conseil c'est quoi alors c'est euh, savoir prendre du recul pour bien identifier ses produits c'est c'est savoir bah, parler en fait, à son c'est surtout, audience de il
1: y a ça et puis aussi la notion de shifter ce n'est pas un problème de changer un peu de positionnement, etc. Mais surtout de bien l'expliquer. Mais pas seulement bien l'expliquer, mais que ça soit aussi euh, parlant visuellement. Parce que quand tu vas recevoir une newsletter, etc. Ah oui, en fait, il me parle de la même chose, c'est Job2Free. Ouais. Mais non, en fait, le, le Job2Free, il y a eu trois produits différents en, fait, euh, en, ouais. en quelques mois. Et du coup, en fait, limite, il n'aurait pas fallu l'appeler Job2Free. Il aurait fallu l'appeler peut-être le dernier produit euh, Tartempion.com. Ah tiens, il lance un nouveau produit. Ouais, et, ouais, euh, okay. et donc, ça, c'est bien communiquer. mais pas, le c'est... message, Exactement, et que ça soit impactant visuellement. Et peut-être que l'idée, ça aurait été juste de changer de couleur, typiquement, ou changer ouais. de logo. Voilà. Peut-être, oui. Ouais.
0: Du, en... du coup, cette expérience, euh, comme tu l'as dit, vous l'avez euh, mise de côté. Euh, tu reviens donc à, à ton business minimaliste euh, solo, aujourd'hui, hein, si, si j'ai bien compris. Euh, c'est, ouais. quoi les, euh, c'est quoi les next steps de, de, Damien, de Damien pour. Euh, pour 2023 et, et, et 2024, euh, puisque je sais que tu aimes toujours te projeter loin, euh, ah, bon. c'est quoi, c'est quoi la suite pour toi dans ton business
1: Alors, Moi, clairement, là, je suis redevenu à. En fait, il y a il y a deux il y a deux ans par rapport à mes naissances etc de mes enfants, je me suis un peu perdu. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que là où je me sens bien, où je prends du plaisir, c'est transformer les gens. Euh, et du coup, euh, en ce moment, on est plutôt chez certains marketeurs et dont les tendances que j'ai suivies euh, quelques années auparavant, c'est de vendre pour vendre pour vendre et du coup on est plutôt sur des petits produits à euh, très petits prix et ça marche bien, on ne va pas se cacher, mais quand on creuse un peu, on vend beaucoup mais on ne transforme pas vraiment les vies et ça c'est un, peu, euh, c'est un peu embêtant. Du coup c'est de revenir sur ça et de se dire ok comment je peux réellement impacter et transformer les vies et du coup bah, c'est refaire une introspection sur moi ce que j'ai fait et le mieux le distribuer avec des outils euh, beaucoup plus pédagogiques, euh, beaucoup plus qualitatifs et euh, pas noyer au final mon audience de plein d'informations mais d'aller sur les points essentiels qui transforment vraiment les vies. Et après, par exemple, je, je dis n'importe quoi, mais euh, moi j'ai une vision, c'est construire une communauté et pendant que tu la construis, monétise-la. Une fois que tu as une petite communauté, deuxième niveau, vends tes connaissances, ou va plus loin en affiliation si tu as envie, mais vends tes connaissances sans prendre de risque, ça veut dire que tu ne vas pas passer trois mois à, euh, oui, à créer préparer une formation. formation, c'est que tu vas faire de la pré-vente quoi. Ouais. Et, et, et ça c'est le, le vrai thermomètre okay, est-ce que je peux vraiment vendre dans ma communauté est-ce que je passe vraiment au niveau 2 en devenant un ou est-ce que je continue à être plutôt créateur de contenu ouais. et donc ça, bah, tout ça je suis en train de mettre en place cet écosystème ouais. qui est assez simple sur, euh, encore une fois sur le papier euh, formation gratuite pour éduquer justement mmh. sur ces systèmes t'as pas envie de payer chez moi c'est pas un problème t'as quand même les oui, étapes quand clés quand pour les y étapes. arriver mmh. et après si t'as envie d'aller plus loin euh, bah viens dans mes formations euh, niveau 1, niveau 2 et puis après plus tard sur euh, des produits euh, que j'ai testé qu'on a testé euh, depuis des années les challenges etc mais ça ça fera plutôt des... c'est des briques complémentaires en fait et, okay. euh, et du coup là Aucun... c'est travailler sur le socle
0: voilà, donc là, tu, tu reprends le socle de ce que tu veux transmettre pour réussir à, à transformer les vies, donc toujours Exactement. avec des produits euh, numériques, euh, ouais, type, ouais. type formation euh, ou challenge qui amène, on va dire, un peu plus euh, d'interaction. Eh bien, super, oui. euh, Damien, bah, écoute, merci à toi pour, pour, cette, pour cette interview d'aujourd'hui. Moi, je Dans, dans ce que j'ai pu euh, mettre de côté hein, pour, pour les entrepreneurs qui peuvent nous écouter… Hein, euh, ce que tu disais hein, que le, l'affiliation est un des business models idéal pour démarrer hein, Donc, pour ceux qui, qui découvrent ce podcast et qui découvrent le business en ligne ben c'est un, un business model qui est, qui est intéressant tel que tu le proposes et, et c'est là où après ils pourront rejoindre ton univers pour voir un peu ben, comment ça fonctionne et comment aller plus loin là-dessus et, on,
1: et, et je voudrais dire aussi parce qu'en France on a l'impression que c'est un petit business mais on peut en vivre très 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 bien aussi quoi. exactement euh, ouais. ben, en
0: l'occurrence tes résultats avec 100 000 euros par an euh, temps d'approuver quand même qu'on peut se dégager, euh, qu'on peut se dégager 8 à 10 cas par mois sur ce business model. Euh, le deuxième, euh, qui là est plus un point de, de mindset, euh, c'est qu'il faut accepter que mettre en place un business, ça prend du temps, euh, que ça ne se fait pas en un claquement de doigts et que ça nécessite du travail et que les résultats, bah, ce n'est c'est pas forcément au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, mais ça peut aussi mettre plus longtemps, hein, comme tu disais, le temps de de créer sa, sa communauté progressive et avant de pouvoir aller sur ses produits. Et puis, le troisième point, alors, qui est pareil de la productivité et du mindset, c'est une action chaque jour, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'on ait bien dormi, mal dormi, euh, ou qu'on soit de bonne humeur ou de mauvais poil pour pouvoir avancer sur son business. Un grand merci à toi, Damien.
1: Merci tu beaucoup, Fabien.
0: À te souhaiter une très belle journée. Et Et ben,
1: bien, toi aussi. Et puis, encore merci pour cette invitation et au au plaisir de de revenir. Yes, exactement.
0: Allez, ciao. (rire) Et voilà! On vient de voir cette interview de Damien Menu, tu l'as vu, il y a pas mal de choses intéressantes, en particulier sur comment démarrer un business et comment se servir de l'affiliation pour créer sa communauté avant de de vendre tes propres produits. Donc si tu es à un stade de débutant, ça a pu t'apporter pas mal de choses. Si tu es à un stade plus avancé en tant qu'entrepreneur, tu as pu aussi prendre quelques quelques exemples du parcours de Damien ou voire même peut-être que tu peux mettre en place l'affiliation dans ton business. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils t'aideront à améliorer ta productivité et l'efficacité de ton business. Si t'es le cas, bah, pense à t'abonner et puis à me laisser un un commentaire dans ton application préférée. Fais-le pas dans deux jours, mais fais-le ça tout de suite. Arrête de procrastiner là-dessus. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Booster d'efficacité. Ciao, ciao